0: Good morning, Menorca. Aquí Joy Sassi de JoyceAsi.com, ya sabéis. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante, también relacionado con la nutrición y con la salud, bueno, con el bienestar, en definitiva, eh, pues eso, quiénes son los que nos crean los mocos, cómo se nos crean los mocos y cómo esos mocos luego pueden transformarse en algo mucho más sólido y en materia, que luego ya el cuerpo es muy difícil de, de eliminar y de ahí luego pues vienen, vienen problemas bastante importantes. ¿vale? Entonces, con los años ya sabemos que cuando nos vamos haciendo mayores vamos acumulando toxinas que, bueno que los que hacemos deporte o los que se cuidan más, pues son menos to toxinas, ¿no? Pero el cuerpo poco a poco, pues ya su es más eh, difícil, ¿no? Para él eh, eliminar por sus medios naturales, pues de depuración y esto hace que, 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 bueno, pues que las cañerías, ¿no? Como digo yo, se nos queden más obstruidas. Entonces tenemos que saber que lo que no se metaboliza se convierte en lo que los chinos llaman flema. Es decir, flema, la flema para los chinos es sustancia insuficientemente degradada que no se elimina de nuestro cuerpo, sino que se va acumulando a sus anchas por él. Y ya no solo se trata de grasa subdérmica, ¿no? como la antiestética celulitis o la típica barriguita. ¿no? Aquí ya se hablan de palabras mayores como quistes, fibromas, miomas y cáncer. Y así empiezan las patologías tumorales y dirás, joy, así, ya te pones muy dramática. Bueno. Todo tiene un, un comienzo, ¿no? Esto de que dicen de, uy, mira, el vecino de la noche a la mañana ha tenido cáncer. No, un momento, vamos a ver. Esto se va produciendo poco a poco, así de repentinamente como que, que no aparece. Eh, recuerdo en mi época cuando estaba estudiando acupuntura que, bueno, eh, de mi grupo de profesorado, el, el que llevaba todo era el doctor Carlos Nogueira, que para mí, bueno, era una pasada asistir a sus clases. Eh, lo que más me, me gustaba de cuando estudié acupuntura es que todos nuestros profesores, aparte de ser acupuntores y haber estudiado medicina china, todos eran doctores. La mayoría de ellos eran doctores. Entonces, Carlos Nogueira, que por cierto, eh, antes en mi otra web tenía una foto con él cuando, cuando estuvimos en la Universidad de Santiago de, de Compostela y hicimos ahí, bueno... Eh, nos sacamos el título ¿no? de acupuntores, él consiguió que la Universidad de Compostela en aquel entonces pues nos pudiese hacer un examen ¿no? y que estuviese de una manera homologado entre comillas, ese título ¿no? como más valor a, a los otros títulos de acupuntura que se pueden encontrar por ahí. Bueno, anécdota dicha y seguimos con lo que estábamos hablando. Entonces en este, en, me acuerdo que yo intentaba siempre grabarme todas sus clases porque eran súper importantes y luego las transcribía. Eh, y en una de ellas nos habló del cáncer y de la génesis del cáncer, es decir, de cómo aparece el cáncer. Y nos decía la flema es toda sustancia ingerida insuficientemente degradada convirtiéndose en sustancias anómalas a la economía biológica. Estas sustancias son capaces de circular y de o depositarse originando lentitud circulatoria, obstrucción o depósito en forma de neoformación. Los chinos lo definen como una humedad tóxica o un humor turbio llamado perversidad o maldad endógena. La humedad a partir de un determinado nivel de saturación se convierte en perversidad endógena, es decir, en flema, cuya traducción en occidente sería flema, esputo, mucosidad, escrófula y más modernamente clúster, que disminuye la luz de los canalículos para posteriormente atorar espacios cada vez más amplios creando estancamientos, éstasis, depósitos, quistes, placas, piedras, etc. Tela. Ya nos vamos de nuevo al tema de la alimentación, hay una serie de alimentos que son creadores de mucosidad y que son ya los eh, reconocidos como los causantes de bastantes enfermedades. Eh, donde el denominador común pues siempre es la, la flema y ya sabemos que son los lácteos y derivados, todos los refinados, cereales blancos harinas blancas, toda la bollería incluida la de herboristería como la industrial el trigo por supuesto, el gluten todos los azúcares y edulcorantes artificiales, las grasas insaturadas que ya hemos hablado en otros episodios la soja por supuesto y todos sus derivados, los frutos secos crean mucha mucosidad, los plátanos por cierto también, las leches vegetales y diréis, ¿cómo? Sí. Las leches vegetales también, los alimentos transgénicos, todo producto enlatado o envasado, proteínas de animales alimentados con hormonas y antibióticos, la comida fast food, por supuesto, las bebidas frías, porque aquí, claro, el cuerpo tiene que hacer mucho trabajo, todo lo que sea frío, como esto ya lo hablamos, creo que cuando se hablaba del agua, ¿vale? Que, que el agua fría, ya simplemente de agua fría, ya el cuerpo tiene que hacer ahí un trabajo para volver a poner a temperatura suya interna para que todo su sistema no se nos deteriore, el exceso de alimentos crudos, las bebidas carbonatadas, los zumos industriales, por supuesto, los snacks, los aditivos alimentarios y como veis pff, no nos podemos tampoco olvidar de los pesticidas, sean ecológicos o no, son pesticidas, de cocinar en los microondas que desnutren por completo, o sea, le dejan a cero nuestra comida, de toda la contaminación que podemos encontrar en las ciudades, de la mala calidad del agua, esto es horroroso con el tema del agua, de la ingesta de medicamentos de toda índole así como de los suplementos sí, sí, estas vitaminas y minerales que compramos ya que el organismo ¿qué pasa? pues que no los reconoce y no los metaboliza ¿vale? la doctora Christian Nosruf nos dice que el 60% de todos los cánceres femeninos están relacionados con la alimentación esto yo lo encuentro brutal, pero brutal, brutal Así que, como veis, son bastantes alimentos, entre comillas, porque ya si, no, si fuesen alimentos no, no nos causarían enfermedades. ¿no? Y siguiendo con el doctor Carlos Nogueira, nos decía que la ingesta de alimentos de los que se eliminan los componentes de su constitución externa, los refinados, es decir, aquellos que ya no son completos, originan estados carenciales que el organismo trata de compensar acelerando su actividad de absorción, Consecuentemente, se produce un hipofuncionamiento de la función peristáltica. Este desequilibrio origina, por un lado, que se incrementen los aportes de sustancias al torrente sanguíneo por hiperabsorción y, por otro, que disminuya la motilidad intestinal por hipofuncionamiento. Esto conduce a la aparición de elevadas tasas de elementos que deberían de degradarse con el riesgo de depósitos, flemas, el estreñimiento o lentificación del tránsito intestinal. Y otro máster o, 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 o señor de la acupuntura, Giovanni Macchioca, quien no lo conoce, quien nos escucha y que sepa de acupuntura, fijaros como nos dice que el exceso de alimentos fríos, crudos y lácteos y sus derivados pueden producir una humedad interna que afecta al bazo y es almacenada en pulmón. El bazo produce la flema y el pulmón la almacena. Esto, esto vamos, queda bastante claro por la cantidad de gente que tiene esputos abundantes, flemas y asma. ¿sí? El exceso de grasas, y ahí también podíamos incluir los plátanos, ¿Sí? y todas estas comidas de fast food y todos estos, eh, todo esto que tenga pues que hace que produce formación también de flema o humedad que de nuevo nos dice que obstruye la función del bazo, sinusitis secreción nasal, sensación de cabeza tontada, esas cefaleas bronquitis, etc. y los más pequeños no se nos quedan aquí hechos al lado ¿por qué? porque esto nos lo dice Abelín Cushy: que es la mujer, era la mujer de Mikio Kushi el rey de la macrobiótica que nos decía que las acumulaciones de mucosidades en el organismo del niño desencadenan una serie de mecanismos de descarga y a veces todos a la vez. Los síntomas más comunes son expulsiones nasales, estornudos y tos y en algunos casos fiebre y es lo que la gente normalmente llama resfriado y que resultan de los excesos dietéticos. Si este desequilibrio dietético continúa, sobre todo en los niños suelen ser por derivados lácteos y por azúcares y zumos y todo todo esto causará la acumulación de más mucosidad y el niño se enfrenta a experimentar síntomas más graves que en el futuro próximo, como fiebre elevada, infecciones de, de oído, quien no tiene otitis, algún niño, eh? amigdalitis, los vómitos, que estos vómitos es porque hay un exceso ahí de moco que ya no sabe qué hacer con él, las diarreas, los bronquitis y luego otras complicaciones que surgen después del primer año de edad. Como veis, tiene, tiene tela. Y entonces, esta humedad no penséis que solamente afecta a nuestro sistema respiratorio, ¿vale? Porque aparte de que sí, se puede, afect puede afectar a cualquier rincón de nuestro, de nuestro cuerpo. Pero bueno, también puede afectar y llegar a la parte alta del cuerpo y dar vértigo o mareo o esa obstrucción de oídos, ¿vale? Esto O de estos dolores de cabeza. Entonces, eh, la flema tiene dos opciones. Una que circula por sus anchas por nuestro cuerpo como por ejemplo el exceso de glucosa sí y dos que se deposite y ese exceso de glucosa típico en la diabetes en la hemoglobina de la sangre formando hemoglobina glicosilada responsable de la microangionopatía y la nefropatía ya volvemos ahí tema delicado vale y otro tipo de flema que se deposita que es bastante obvia es el tema de la celulitis ¿Sí? Y me diréis, bueno, entonces, ¿cómo sabemos que tengo un flema aunque yo no tenga ningún síntoma de que tenga mocos? Pues con un simple análisis de sangre, tú ya lo puedes saber. Si tienes altos los niveles de colesterol, de glucosa, de triglicéridos, de ácido úrico, de urea, de bilirrubina, de transaminasas y los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva, las pruebas de reumatología, tú ahí ya tienes flema. Y nos decía nuestro querido... Doctor Carlos Nogueira, la flema le pone nombre a la enfermedad. Si lo que se acumula es glucosa, será diabetes. Si lo que se acumula es colesterol, será una hipercolesterolemia. Si lo que se acumula son triglicéridos, una hipertrigliceridemia. Si lo que se acumula es ácido úrico, una hiperucemia. Si se acumula son transaminasas o bilirrubinas, será una hepatitis. ¿Vale? Si lo que se acumula es el antígeno prostático específico, o sea, el PSA, pues que será una prostatitis. Todo es un problema metabólico. Cualquier sustancia que aparezca exagerada en el producto normal del metabolismo es una flema por tanto, nos dice el tumor se reconoce a través de su marcador tumoral que es una flema es decir, por un error metabólico que tiene, es decir por un metabolismo, por tener un metabolismo alterado y bueno y además de, del análisis de sangre también se puede saber a través de las radiografías o ecografías como un ganglion una, un quiste ovárico ¿Vale? una calcificación de una tendinitis también, que esto tampoco hemos hablado, una bursitis. ¿sí? Entonces el doctor Javier Álvarez, otro que también fue profe mío, nos decía que la base de la salud de la salud es movilizar, desatascar, desobstruir la flema y hacer que fluya. Así que os recomiendo que ejercicio, hay que moverse, hay que hacer ejercicio para ayudar al cuerpo a eliminar lo que le sobra y lo que no es suyo y no sabe que lo tiene por ahí estancado. ¿Qué más? Pues hacer nuestro famoso y ya conocido ayuno intermitente y depende de cada caso, pues a lo mejor algún día de ayuno no iría mal con caldo de huesos, por ejemplo, y sobre todo eh, dejar de lado todos estos alimentos que hemos comentado que creo que, que, bueno, que no nos hacen absolutamente nada de bien, al revés, todo lo contrario. Bueno, espero que tengáis un poco más claro quién nos crea mocos y lo que ocurre con esos mocos, como la transformación, cómo se va transformando ese moco hasta llegar a flema y luego a problemas más graves. Y que esto que acabamos de contar lo tenéis mucho más detallado y bien explicado, tanto en, el, en mi artículo en, en la web, como luego quien quiera más, alguna información más extensa, lo tiene en mi libro El Código de la Nutrición por una nutrición divergente. Así que lo dejamos aquí. Vale, nos oímos en el próximo episodio. Good morning, Menorca. Chao.